0: Eh, ForoLawers, eh, mi nombre es Silvana López Merino y esto es Ley, un podcast patrocinado por SLM Abogados Online y producido por y para abogados a los que, como a mí, la toga también les pisa los tacones de vez en cuando, en el que con cada episodio tratamos cuestiones relativas al ejercicio de la abogacía, noticias jurídicas, entrevistas con abogados de reconocido prestigio y además os doy algunos truquillos para surfear la gran ola de la digitalización de vuestros despachos. Arrancamos este capítulo 9, hoy 3 de noviembre de 2022. Preparados para coger esta ola? Pues vamos allá. Hoy eh, vamos a hablar de, de tecnología, bueno, de derecho digital. Vamos a centrarnos en esta rama porque comienza una nueva era en Europa para las grandes tecnologías, con la entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales. El Reglamento de Mercados Digitales entra en vigor en noviembre, aunque sus efectos no serán de aplicación hasta el 2 de mayo del año que viene. La Comisión todavía debe mantener reuniones técnicas con las afectadas por la norma mientras espera que el Reglamento de Servicios Digitales salga a la luz. El pasado 1 de noviembre entró en vigor el Reglamento de Mercados Digitales o DMA, por sus siglas en inglés, una de las esperadas regulaciones que la Comisión Europea presentó a finales de 2020 para poner coto al omnímodo poder que las grandes tecnologías estaban acumulando también en el viejo continente. La, la DMA se publicó en el Boletín de la Unión Europea hace 20 días, con lo que es precisamente, fue ayer, martes, no, el, eh, ayer antes de ayer, el martes, día 1 de noviembre, cuando su aplicación pasó a ser una realidad. Sus efectos no se podrán apreciar en realidad hasta dentro de unos meses. La fecha marcada en el calendario es mayo de 2023, pero, con algunos cabos por atar, las tecnologías en Europa ya se someten a esta ley. Esta DMA forma parte, junto al Reglamento de Servicios Digitales, DSA, y al Reglamento de la Inteligencia Artificial, del Principio o sea, del principal paquete legislativo de que desde la comisión y los colegiadores se ha concebido para regular a las tecnologías, la DSA todavía tiene pendiente su publicación en el boletín comunitario después de que los colegisladores eh, llegasen a un acuerdo. Precisamente la DSA ha vuelto a copar titulares estos días después de que tras meses de culebrón se, se oficializara la compra de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk. Musk tuiteó que el pájaro ya era libre en referencia a la mascota de la popular red social. El comisario europeo de Mercado Interior eh, Theo Breton le respondió que el pájaro será libre bajo las normas en europeas. La travesía para el reglamento de la inteligencia artificial todavía es algo más largo, aunque en noviembre arrancará por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización y la propia comisión un sandbox o cajón regulatorio con el que distintos grupos de empresas y organismos divididos por su sector podrán comprobar los efectos que la futura norma podría tener entre sus negocios. Los cabos sueltos de la DMA que la Unión Europea quiere cerrar antes de que acabe el año. Volviendo a la DMA, sus efectos que se empezarán a ver a pleno rendimiento a partir de mayo porque el propio texto legal contempla esos seis meses de carencia. Ahora es el turno de la Comisión Europea de cerrar los flecos antes mencionados. Por ejemplo, el Ejecutivo Comunitario deberá elevar una serie de consultas antes de que termine este 2022 para concretar algunas cuestiones procesales y prácticas sobre cómo se ejecutará esta norma. Entre esas consultas destaca, por ejemplo, cómo se informará a las compañías que se verán afectadas por esa norma de que cumplen los requisitos para atenerse a ellas. La vicepresidenta y comisaria de competencia, Margaret Bestanger, también avanzó a finales de septiembre que será necesario que la comisión organice encuentros técnicos con los interesados por esta nueva regulación. De hecho, algunos de estos encuentros ya se han mantenido, con posibles empresas que se verían reguladas por la misma con sus competidoras y con usuarios. Sin embargo, no hay una fecha fijada para que esos talleres empiecen a celebrarse de forma oficial. Algunas firmas digitales como eh, J de Supra estiman que las mismas podrían empezar a celebrarse en diciembre y también acuerda que ante legislaciones como esta, lo habitual es que la propia comisión publique guías y directrices. En este caso no se esperan tales documentos. La DMA y la DSA son dos reglamentos que no se pueden entender el uno sin el otro. Mientras que el primero está más centrado en cuestiones relativas a la libre competencia en el mercado, el segundo se detiene más en aspectos que afectan más a los usuarios de las plataformas digitales, como la moderación de contenidos o la transparencia de sus algoritmos. Aunque la DMA entre, entre en aplicación el próximo mayo de 2023, ya está en vigor desde este noviembre desde el día 1. A la DSA no le queda tanto para recibir la luz verde definitiva y convertirse en realidad con su publicación en el boletín comunitario. Mientras que la DMA tenía ese periodo de carencia de seis meses, la DSA lo tiene de 15 meses desde que se publique como documento oficial. Pero lo cierto es que el texto de la DSA contempla que su aplicación tendrá efecto a los 15 meses de su publicación o a partir del 1 de enero de 2024. Sencillamente lo que suceda antes. Por los términos del calendario, parece claro que el Reglamento de Servicios Digitales comenzará a surtir efecto a principios de 2024, justo al término de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. La DMA hará más ágiles e infalibles las sanciones que proponga la Comisión Europea. El reglamento de mercados digitales, que ya es una realidad, contempla un régimen sancionador que confiere a la Comisión la facultad de sancionar con hasta el 10% del volumen de negocio mundial de la infractora o hasta el 20% si es residente con una infracción similar en ocho años anteriores. De esta manera, la Comisión Europea se dota de nuevas armas después de que muchos procesos sancionadores elevados contra compañías como Google Facebook o Amazon se hayan visto eternizados o directamente contestados por la justicia comunitaria con los recursos de las grandes tecnologías. La propia Bestager respiró aliviada cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó una de las tres sanciones que la comisión ya ha propuesto, en este caso contra el gigante del buscador Google. Se trató de una sanción de dos de 2.400 de millones porque la comisión entendió que Google lesionó la libre competencia con una herramienta de comparación de precios. Esta sanción de 2.400 millones es una de las tres propuestas de multa que el Ejecutivo Comunitario elevó hasta entonces contra la multinacional tecnológica. La cuantía de las tres sanciones conjuntas alcanza los 8.000 millones de euros. Pero es que la confirmación judicial no siempre llega. En enero de este año, el Tribunal General de la Unión anuló una multa a Intel de 1.060 millones. Bien, pues hasta aquí este episodio de hoy en el que hemos hablado de la entrada en vigor del reglamento de mercados digitales que entró en vigor el pasado 1 de noviembre y bueno, pues para estar al tanto al día, porque desde luego tenemos que tener eh, los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos en cuestiones de, de derecho digital, porque vamos, la digitalización de nuestros despachos ya no es una opción, es una necesidad. Eh, agradeceros infinitamente que estéis ahí al otro lado escuchando este podcast y bueno pues esto ha sido por hoy espero que os haya sido de utilidad y bueno os invito a, a suscribiros a foroley.com en la comunidad digital jurídica eh, a la que podéis eh, formar parte si todavía no sois miembros y bueno donde podréis crear sinergias con otros compañeros y no sentiros tan solos en esta profesión, la del ejercicio de la abogacía que ya de por sí es de lobos solitarios. Nos vemos en el siguiente episodio y mientras tanto no dejéis que la toga os pise los tacones.